0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Hola de nuevo, queridos amigos y escuchas de este subpodcast Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Como siempre me acompaña, tengo el gran deleite de que me acompañe mi socia Imelda Schaefer. ¿Cómo estás Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar de nuevo con nosotros.
0: Siempre en el ámbito de continuar agregando valor y conectando puntos sobre todos estos fenómenos de la sociedad y buscando entendiendo este pequeño y loco mundo, el día de hoy les traemos el episodio Regulación del Internet de las Cosas.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, Presentado por CESC Consultores Conectando, Conectando Puntos
2: Bueno, y el día de hoy les quiero compartir sobre el hack o la vulnerabilidad de los dispositivos de los IOTs Que eso significa dispositivos de Internet de las Cosas Comencemos con la explicación de qué son los dispositivos de Internet de las Cosas es la interconexión digital de los objetos cotidianos con el Internet, simplemente. Por ejemplo, tenemos relojes, tenemos aparatos domésticos como refrigeradores, lavadoras, aspiradoras, etc. Y esto los convierte en lo que comúnmente los llamamos aparatos inteligentes. Este tema me llamó la atención por una noticia que me surgió en la página de Interesting Engineering, sobre el caso de un casino que fue hackeado a través del termómetro inteligente de su acuario. Quiero hacer el paréntesis que todo esto no es para cundir al pánico ni nada de eso, sino que tengamos conciencia, ya que en lo personal yo ignoraba a qué punto el hackeo podía llegar. Ahora regresemos al casino. Los hackers aprovecharon una vulnerabilidad del termostato inteligente para entrar en la red del casino acceder a sus bases de datos y robar información de los clientes. Claro está, el ataque fue detectado y detenido, pero pues los hackers tuvieron el tiempo de obtener hasta 10 gigabytes de datos privados. Ahora les comento, esta noticia, de hecho, uh, cuando me surgió dije, bueno, ya lleva bastante tiempo, es del 2017, y podrán decir, bueno, eso fue en los principios de toda esta tecnología, ya lleva mucho tiempo, sin embargo, les quiero confirmar que estando investigando, al día de hoy todavía existen aparatos que han sido hackeados. Todavía hay mucha vulnerabilidad. Y en lo personal, yo conocía más sobre los hacks de en, en aparatos, digamos, más sofisticados o que tienen acceso a comandos de voz. Yo tenía en, ese, en el radar ese tipo de aparatos, pero el termostato me llevó muchísimo la atención. Dije, wow, hay aparatos en que realmente están fuera de mi radar que efectivamente son aparatos inteligentes, pero no había considerado una vulnerabilidad en ellos, pues te puede lastimar todo un, un sistema o toda tu red. Ahora, continuando con algunos otros datos, hubo um, un informe que se llama Global Cyber Attack Trends de Sonic SonicWall, de hecho en 2020, bueno pues 2021 todavía no acaba, entonces este es del año pasado, que indica que los ataques de malware en dispositivos IoT, que ya expliqué lo que son, aumentaron de un 66% en comparación al año pasado, al, bueno, al anterior, que era 2019. Y de hecho aprendí sobre un nuevo tipo de ataque, que también yo no tenía la menor idea sobre eso, que se le llama criptohacking, que de hecho aumentaron un 28% uh, ese año. Y dirán, bueno, ¿qué es? Esto ocurre cuando los delincuentes piratean computadores personales o comerciales para instalar software para minar criptomonedas. Uh, también eso se los comparto porque realmente eso estaba pues, completamente fuera de nuestro, de nuestro radar. Y algo interesante es de que también tuvo impacto estas cosas por el home office. Uh, por lo mismo de la pandemia, pues muchos trabajadores comenzaron a acceder a los sistemas de su empresa a través de redes domésticas que a menudo están conectadas a múltiples dispositivos domésticos no seguros. Entonces, esto los convirtió en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. De repente, podían estar utilizando un dispositivo IOT vulnerable para acceder a las redes de la empresa. Bueno, y otro dato para complementar, hubo investigadores de Israel que detectaron que la mayoría de los aparatos inteligentes comerciales podían ser accedidos por medio de las contraseñas predeterminadas de fábrica entonces todo eso nos hizo como que pues pensar mucho y claro a nosotros nos gusta conectar pues los puntos sobre todo esto y también estábamos hablando de bueno y qué onda con las regulaciones entonces nos pusimos a investigar toda esa parte de existen, no existen, se aplican, no se aplican porque estamos hablando de que, otra vez, no es para, para que tengamos pánico, pero ya lo hemos hablado anteriormente, de que muchas veces la tecnología está avanzando mucho más rápido que las leyes o que las normas. Entonces, uh, ¿qué está sucediendo? Ya que, bueno, estos aparatos inteligentes no son de ayer, ya llevan un cierto tiempo. Entonces, ¿qué se ha hecho al respecto sabiendo que desde 2017 algo tan fácil o bueno no diré fácil algo tan simple como un termómetro que fue accedido por terceras personas imagínense ahora con pues, los aparatos un poco más um, vamos a decirlo que tienen todavía más información ¿no? como uh, video audio y pues sí tienen más software vamos a decirlo así por donde, por donde entrar y sacar información datos y ubicación y todo lo que quieran entonces, toda esta parte de las investigaciones de regulaciones, te dejo, Luis, que nos platiques un poquito sobre lo que estuvimos investigando y lo que piensas al respecto.
0: Pues justo conectando con esto que nos acabas de compartir, Imelda, y ya había señalado, él, nos dimos la curiosidad de cómo se conectaba esta interacción, dado que hay que poner un referente. Saben que muchas veces hemos hablado sobre todo de regulaciones, de legislación, de normatividad y hay un elemento común cuando ustedes se adentran en estos puntos básicamente es que las leyes se comienzan a diseñar o se empiezan a implementar buscando regular la dinámica social, buscando evitar conductas antisociales indeseables como los efectos más comunes y en el caso ahora de lo digital pues es el robo y en este caso el robo de la información pero también hay que recordar que el, el fin de un estado es eh, la razón por la cual, bueno, una de las razones por las cuales estamos pagando impuestos, es justamente para que el estado nos proteja. Así iniciaron desde históricamente los estados, tenían que vigilar la seguridad. Y en el momento en el que ya percibes que con esta nueva dinámica social, donde sí nos dieron ahora un derecho al internet, porque ya se legisló para que las personas tengan acceso al internet, Vienen situaciones donde hoy ahora me siento vulnerable, me siento expuesto y no quiero apostarle a consumir ciertos elementos de innovación. A lo mejor una lavadora, eh, como era un ejemplo que me ponías, o ¿no? oh, esta eh, aspiradora de piso que ya es digital y que me contabas el caso de que un hacker había este pues penetrado la seguridad de la cámara de esa aspiradora y estaba observando una residencia porque logró que se moviera la, la aspiradora. En este tipo de situaciones, pues no estamos notando que la mayoría de los estados en el mundo se estén, lo estén viendo como un tema de seguridad pública. Porque eh, es lo mismo que si alguien entrara este, a tu casa, pues tú esperarías que la policía reaccionara, se investigara y atraparan a los responsables. Pues en el mismo caso ahora con lo digital, si alguien está entrando a tu casa a través de tus dispositivos, pues esperaríamos que el Estado ya tuviera contemplado una forma de reaccionar ante estas situaciones y que hubiera consecuencias en aras de darme la ilusión o la sensación de que estoy seguro y de que puedo llevar una vida legal y cumpliendo con las leyes, sabiendo que el Estado me está protegiendo. Con todo este antecedente que les acabo de plantear, pues nos pusimos a buscar bueno, qué países son los que ya están metiendo este tipo de regulaciones y básicamente a qué se dirigen, porque nosotros pensamos es muy importante que desde quien diseña el dispositivo inteligente luego quien lo fabrica y luego quien lo comercializa tienen un grado de responsabilidad cuando el usuario puede verse vulnerado porque no se atendieron las medidas de seguridad adecuadas en términos de software pues para evitar algún tipo de intrusión en su uso o acceso a nuestra información. Y notamos que hay muchas iniciativas de normatividad, sobre todo que me encanta la frase que siempre usan, que son recomendaciones, no son, no son vinculantes. En el caso, por ejemplo, de una ISO que liberaron en el 2018 justamente en Europa, y lo que planteaba era como... ¿Cuáles son los protocolos o procedimientos básicos que tú debes de cuidar al momento de fabricar o de diseñar un dispositivo inteligente en aras de que pues, sea menos susceptible de ser atacado por algún hacker o lo que fuera? Sin embargo, pues siguen siendo recomendaciones. Nos encontramos por ahí también con organizaciones internacionales que hacen recomendaciones de seguridad, pero también estas mismas organizaciones señalan que si bien eh, hay muchos esfuerzos de instituciones privadas y públicas de crear señalamientos, puntos eh, o elementos regulatorios para que los fabricantes, diseñadores y comercializadores pues tengan más protegidos a los usuarios francamente no hay ningún tema vinculante qué significa que sea vinculante que no es obligatorio que sigan esas eh, regulaciones y nosotros a qué nos, nos fuimos bueno por ejemplo eh, no hay un elemento de oye qué pasa si me hackean mi teléfono y ya no lo puedo usar si yo me voy, en el caso de México, a la Procuraduría Federal del Consumidor, tengo elementos para pedir el reembolso por la afectación. Eh, el, estoy hablando de una afectación mínima en términos de dinero. O sea, regrésame mi dinero por ese teléfono. Eh, pues no, realmente no las existen. ¿Por qué? Porque en este caso la Profeco se va a términos de el dispositivo en el hardware. Lo que dice que es el aparato, la pantalla funcionaba bien. Sí, entonces pues realmente tú no estás reclamando nada y eso nos llamó la atención porque entonces nos seguimos manteniendo una visión, ya recordar un episodio donde hablábamos que la mentalidad del Estado ya se había visto rebasada por toda la innovación y la tecnología. Y en el hecho de que sigamos pensando en términos de protección del consumidor únicamente en la materia en lo tangible y no en lo que trae adentro el dispositivo, ahí nos deja ver que ya hay un retraso en el tema de la generación de nuevas legislaciones o adaptaciones legislativas que contemplen que quien lo fabrica no solo es responsable del funcionamiento a nivel de hardware, sino también de la protección a nivel de software. Sabemos que, y a lo mejor esto suena muy abusivo, pues no van a poder prevenir todos los ataques, ¿no? Porque también muchas veces va a tener que ser el usuario. A lo mejor aceptaste algo que no tenías que haber aceptado, eh, te confundiste, dejaste, no configuraste la privacidad. O sea, hay algunas situaciones por ahí... Eh, propias del uso que el fabricante no puede hacerse responsable, pero al menos sí puede ser responsable de él cómo está configurada la privacidad, la actualización que le está dando a todas las firmas de seguridad que tiene ese software, que mantenga informado al usuario si detecta alguna vulnerabilidad. O sea, vamos, si hay situaciones que se le pueden exigir de las que se pueda ser responsable. Y, y este es un punto muy importante, porque en ningún lado vimos que se solicitara o se marcar en la normatividad estos elementos de publicidad. Generalmente los políticos ponen toda su atención en lo que es más popular o que enciende más rápido la conversación, caso del aborto, las parejas del mismo sexo, el reconocimiento de diferentes géneros y se van ignorando estos elementos de la vida cotidiana a los que no se les presta realmente atención para que sean regulados y legislados, como ya también lo hemos mencionado. Cuando el Estado se vuelve netamente político y únicamente busca excitar a las masas para que voten por ellos, pues estamos perdiendo de foco las legislaciones que se deben de actualizar, mejorar, renovar o crear que realmente tengan que ver con nuestra dinámica social. Como ya lo mencionamos ahorita con el tema de esta responsabilidad de los fabricantes, diseñadores y comercializadores de dispositivos inteligentes. También otro de los puntos que nosotros mencionamos eh, a lo largo de los episodios y es justamente el... ¿Cómo vamos a crear este ecosistema que fomente la innovación, la tecnología, el desarrollo o en este caso el emprendimiento si no vamos marcando estas pautas de sentido común que permitan un mejor desarrollo? Porque en el momento imagínense, si, si la parte legislativa o como sociedad no nos ponemos atentos a estos temas sensibles y no exigimos una regulación que nos dé certeza en términos de responsabilidad, Imaginen que ustedes descubren que una cierta marca de teléfonos es extremadamente hackeable o que es de las más vulnerables en términos de seguridad. Pues seguramente va a afectar seriamente sus ventas y la manera en cómo va a tener que reaccionar es bajar los precios. En el momento en que baje los precios, lo van a poder acceder otras personas que antes no lo podían comprar, pero que su seguridad cibernética y digital se está viendo violentada, ¿no? ¿Por qué? O que tiene más riesgos. Y entonces vemos que las personas que tienen menos recursos o que no tienen acceso a productos con una mayor protección o que porque los que tienen ese acceso los dejaron de comprar porque no tienen buena seguridad, que representan desafortunadamente el, el mayor volumen de personas en este planeta, pues son los que van a tener mucho más hackeos, robos de identidad robos de sus cuentas bancarias, mal uso de, de, de créditos, inclusive a lo mejor afectaciones en términos eh, legales, firmas de contratos, o sea, toda esa gran vastedad de personas pues se van a ver más desprotegidas simplemente porque no era un tema políticamente excitante el estar hablando de estas regulaciones. Ahora nosotros emitíamos algunas recomendaciones eh, en términos legislativos y como lo hemos planteado previamente, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con sus diputados, nosotros vamos a hacer lo propio, pero en el país que nos estén escuchando, si tienen la oportunidad de hablar con sus representantes o de hablar con una asociación de abogados o ponerlo en algún colegio de abogados, que sí puedan redactar o diseñar una forma de propuesta legislativa en este sentido para que ya exista esta conversación, si lo pueden empezar a hacer en medios sociales, si lo pueden empezar a comentar en sus grupos eh, cercanos, familiares y de amigos, porque es algo que tenemos que comenzar a, comer, a, a comentar. Como ya mencionaba, sí me, 2017 es la noticia y por ahí encontramos otras noticias cuando indagamos las regulaciones de pruebas que han hecho de vulnerabilidad en los dispositivos inteligentes. A pesar de que se había emitido una ISO, seguían teniendo básicamente los mismos problemas de, de vulnerabilidad o de, de hackeos ¿no? potenciales. Entonces, bueno, retomando, pues si ustedes tienen la oportunidad de empujar este tema, lo que nosotros pensamos en concreto es esto. Pues primero que tengan publicidad de qué protocolos, qué normatividad, dado que ya vimos que sí existe a nivel internacional recomendaciones de seguridad, pues que se anuncie públicamente desde el fabricante y desde el comercializador. Este producto siguió la normativa fulanita para su este, desarrollo de seguridad o realizó estos testeos de seguridad o algo similar. Digo, esto es una propuesta, no estamos diseñando la ley pero sí que permite identificar al usuario pues qué tan vulnerable puede llegar a ser ese producto a lo mejor me sale muy barato, entrecomillado pero gracias a esa, ese disclaimer a esa eh, publicidad que me estás mencionando de que a lo mejor ni siquiera tienes ningún tipo de, de protocolo de seguridad o ninguna certificación pues yo ya sé que sí me sale más barato pero es mucho más eh, potencial que tenga algún tipo de afectación de seguridad otro tema que estábamos mencionando era justamente el hecho de que también las eh, compañías, tanto fabricantes como comercializadoras, hicieran un esfuerzo de comunicación constante con los usuarios cuando detectaran alguna vulnerabilidad, que mandaran un correo electrónico, que se comprometieran, por ejemplo, a estar este, actualizando su tema de seguridad y dentro de la ley, a lo mejor puede ser en este momento un poco abusivo, pues que tengas un área de desarrollo de seguridad o si no, al menos el mínimo de desarrollo en ese tema O avisarle a la gente ¿Sabes que Esto lo diseñamos con algo Un open source que sacamos de internet Y no tenemos ningún desarrollo de este tipo Ah, bueno, o sea Habrá personas que digan, pues mira, ni te entiendo, ni sé qué es eso y pues ya me aventé. Y habrá otras personas, una gran mayoría, que sí puede asesorar y decir, oye, sabes que esto no está bien y van a favorecer en su consumo a otro tipo de empresas. Te tendría que medir pues qué tan favorable o desfavorable sería esto en términos de, pues, de, de colaboración del ecosistema, de la creación tecnológica. Pero el último que también mencionábamos es justamente el hecho de que los usuarios son quienes muchas veces abren la puerta a los fallos de seguridad. Hay varios estudios que encontramos señalaban que era porque ya era tanta el ansia de ya ver ese dispositivo funcionando que se brincaba en la configuración de privacidad y la configuración de seguridad. Entonces, algo tan sencillo que se puede poner una normativa legal que sí si sea vinculante es el hecho de decir, mira, por favor diseña tu producto de manera tal que el usuario no lo puede comenzar a usar a menos que haya configurado la privacidad y la seguridad del dispositivo. Y que tu configuración de seguridad tenga al menos una verificación de dos pasos. Evita utilizar o ya no puedes utilizar contraseñas este, genéricas, eh, como mencionabas ahorita, dime que tienen contraseñas estandarizadas para todo el, el producto, la misma contraseña para todos los que fabrican. Y si lo haces así, señalarle al consumidor. Este producto tiene una contraseña genérica. Antes de comenzar a utilizarlo, lo tienes que cambiar, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, o si no la actualizas en tanto tiempo eh, ya no vas a poder utilizar el dispositivo hasta que la configures. Son pequeños detalles que no necesariamente tienen que costarle más dinero a las empresas pero que definitivamente pueden ahorrarle muchos problemas y también mucho dinero a muchos consumidores. Básicamente esos son mis puntos que, que conectamos alrededor de la regulación en términos de propuesta, en términos de que alcemos también nuestra voz y acerquemos nuestras ideas respecto de este problema. Hay muchas organizaciones que lo están planteando, encontramos muchos estudios, encontramos un índice global de seguridad, encontramos muchas cuestiones, pero no hay nada que sea realmente vinculante y pareciera que queda la buena voluntad de todas las empresas. Algo tan delicado como nuestra información, como lo que pueden obtener para otros usos personas malintencionadas, no se debería de dejar a la buena fe o a la buena voluntad de las empresas porque en este caso se les pueden brincar muchas cuestiones. Ellos se dedican a innovar y en esa innovación debería de haber un elemento externo que no tiene por qué ser aversivo, no tiene por qué enfocarse en lo punitivo, en el castigo y únicamente marcar las pautas de oye, qué padre que estés innovando. Solo recuerda que tienes que incluir esta información. Solo recuerda que tienes que avisarle al usuario. Solo te aviso que tienes que crear esta verificación en dos pasos cuando menos este tipo de detalles si se pone en una ley se vuelve mucho más importante el cómo mejorar este ecosistema de innovación y favorecer una, a que adoptemos nuevas tecnologías porque nos van a dar más certeza de que sí están haciendo cosas para protegernos y dos, pues también vamos a fomentar que esa innovación tenga un curso y una dirección de manera tal que todos la podamos aprovechar al máximo y no que por el termostato del acuario de mi casa pues terminen por este, entrar a mis contraseñas o mis cuentas bancarias ¿no? digo, me fui al extremo pero que podía llegar a ese punto y hasta aquí mi reporte mela.
2: Muchísimas gracias Luis y quiero agregar que claro que los números a veces pueden dar un poco de miedo cuando indique de 66% de aumento pues es normal porque cada vez hay más entonces más dispositivos haya más uh, disponibilidad hasta por precios este, o en otros lugares pues claro que pues más oportunidad hay a que haya ese tipo de, de hackeos sin embargo, también hay que considerar que no hay que pensar estas cosas nada más como en nosotros, de, ah, bueno, es que yo no abro ningún mail que no debería, este, hago todo lo necesario y ya, yo estoy protegido y no me importa. Hay que considerar también de que si nosotros no nos ponemos a cuestionar la empresa o el producto que estamos comprando sobre qué tipo de seguridad tiene... Um, hay que considerar que podemos afectar a otras personas, a qué me refiero, imaginémonos que tengamos una tienda y que tenemos unas cámaras este, digitales, o sea, no hay cable, si no es por Bluetooth y todo eso, o por Internet, y nunca verificamos realmente si, qué tipos de seguridad tiene esa, esas cámaras, entonces uh, uno diría, no, pues a mí no me afecta, pero cómo no sabemos que alguien lo puede estar utilizando para uno de nuestros clientes. De estar monitoreando qué día o qué fechas está llegando un tipo de personas, o sea, si nos vamos sobre una persona en específico, o nos puede afectar a nosotros de ah, ya veo cuándo son los horarios donde la tienda está vacía, entonces puedo ir, no lo sé. Entonces, o sea, no nada más es nosotros, es sobre los demás. Entonces, si nosotros nos ponemos a, a indagar o preguntarle a la empresa, oye, ¿sabes qué? Este dispositivo, qué tipo de seguridad tiene. Y estarnos investigando, podemos justamente pues, promover el consumo a los que sí tienen ese tipo de seguridad. Otra vez lo comento que haciendo las investigaciones al día de hoy, que hay empresas de renombre como Samsung, no es todo Samsung, es un, una, una televisión, es un modelo específico de televisión, al igual que Motorola, que es, específicamente se comentó sobre un monitor de bebé. No estoy diciendo que todo Motorola o todo Samsung esté mal, pero es específicamente en esos productos tuvieron vulnerabilidades a estas fechas. Y también se estaba comentando sobre pues, la apertura del comercio con páginas como Amazon o Alibaba, que da oportunidad de otras empresas no conocidas de entrar en el mercado, pero pues también uh, uno se va mucho por el precio y no se asegura que tenga algún sistema de seguridad. A lo que voy es que tenemos que considerar nuestros propios consumos y, y ver que también podemos afectar a los demás. Entonces uh, todo esto lo puedo conectar también cuando estamos hablando sobre inversiones, cuando estamos hablando de ok, quiero invertir en esta compañía o en esta compañía. Si estamos hablando de compañías tecnológicas específicamente o de construcción, diseño o distribución de este tipo de dispositivos, pues también es meternos a saber qué es lo que están haciendo con esa parte de la seguridad y es de ok, voy a invertir con esta empresa que sí está haciendo algo al respecto o sí está siguiendo las normativas o está en, en desarrollo con eso o está apoyando ese tipo de desarrollo. Entonces hay varias maneras en que nosotros podemos tener agencia en este tipo de, de, de tecnologías también. Uh, me estoy yendo a, a varios ejemplos, pero también si alguien está haciendo una nueva app, un, nueva, un nuevo dispositivo inteligente, son cosas que uno tiene que estar pensando, no nada más dejarlo de, ah, bueno, pues no, no voy a hacer caso a eso hasta que algo pase, ¿no? Es de, ya estamos en el momento en que no podemos estar dejando que este tipo de situaciones sigan ocurriendo, otra vez, hay cosas que no podemos saber qué iban a pasar, pero en el momento que ya algo pasó, pues ponernos la pila y resolver ese, ese tipo de problema. No dejarnos como ciertas empresas que las dejan años años y es de, ah, bueno, pues ahorita es una recomendación lo que me estás dando, no me estás obligando a nada, entonces no hago nada. Mientras que hay otras empresas que dicen, mira, antes de hecho de que hubieran hecho esa recomendación, yo ya estaba trabajando en eso. O gracias por las recomendaciones, yo ya sé por dónde irme. Tenemos que estar observando nuestro entorno, tenemos que ver lo que está pasando porque cada vez hay más tecnología y nada más tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Perdón que he sido muy reiterativa con, con esa parte, pero me estoy dando cuenta de que hay tantas cosas que no nos damos cuenta, nada más pensamos en, el, en las cosas que nos podrían afectar a nosotros y no estamos pensando de que uh, podemos afectar a alguien más. Uh, no lo había considerado. Dije, hay tal vez bases de datos o información que yo tengo en mi celular por no haber tenido uh, cuidado, puedo afectar a otras personas. Entonces son cosas que pues, hay que estarlos... Pensando y monitoreando cómo van estas, estos temas en el futuro.
0: Y justamente solo para complementar este punto y muchos puntos que ya abordaste, Imelda, es que también lo habíamos mencionado en un episodio de ser un inversionista responsable. Y como bien dices, a veces en, en la parte financiera nos vamos al renglón de investigación y desarrollo o ahí en el reporte de estados financieros de... Eh, ah, estamos invirtiendo tanto, pero también es muy importante cuestionar, ¿ok? ¿Cómo estás usando ese dinero? No solo basta botar el dinero en investigación y desarrollo y ponerle esa etiqueta, sino realmente comprometernos e investigar un poco más. Y obviamente que las empresas también tengan esa transparencia de decir, estamos buscando nuevas formas de este, proteger los dispositivos, dar más seguridad, etcétera. Y también como consumidor responsable. Como bien dices, es, nos hemos ido a veces mucho en la parte del dinero de que comparar precios, comparar características, funcionalidad, eh, ver los comentarios, por ejemplo, no de, de las personas que lo han consumido previamente con plataformas como Amazon, Mercado Libre, etc. Pero realmente eso ya no alcanza porque eso nada más es cómo es la usabilidad del producto y si cumple. Pero esto es irnos un pasito un poquito más allá como consumidor responsable y es antes de que adopte eh, en mi vida diaria un dispositivo inteligente, pues sí ponerme en comunicación con la fábrica o ponerme en comunicación con quien lo está vendiendo en este caso, que es de más fácil acceso y preguntarle, como bien señalas de oye, qué medidas de seguridad tienen, cómo lo están actualizando, me van a estar avisando al respecto, tienen algún reporte de vulnerabilidades previas, están trabajando en alianza con algún tipo de empresa de seguridad y eso es parte de, de ser una forma de la solución a estos nuevos problemas de la vida cotidiana que se está multiplicando a nivel mundial a mayor dispositivo tecnológico a menos cultura en el uso de los mismos a menos difusión de parte de las autoridades y de las empresas de estas vulnerabilidades pues va a ser mucho más probable que alguien se vea afectado o cualquiera de nosotros por cualquiera de los dispositivos que lleguemos a utilizar.
2: Esperamos tus mensajes a través de, de nuestra página de Facebook, página de
0: Facebook arroba Esto Consultores esto es arroba SESC Consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC Consultores Conectando puntos La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What if Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES Consultores. Conectando Puntos.
0: Bien, y con esto pues vamos a pausar nuestra conversación con estos puntos que hemos conectado alrededor de este interesantísimo tema. Nos encantaría escucharlos, qué es lo que les detona, qué están reflexionando al respecto o también qué los ha hecho voltear a ver el uso de sus dispositivos inteligentes, si tal vez se brincaron en algún momento la configuración de privacidad y de seguridad, eh, si les ha motivado ahora a realizarlo y a difundir esta información con sus familiares y con sus amigos. Eso nos va a dar un gran peso para seguir contribuyendo a la mejora de esta sociedad cada vez más tecnológica y que tengamos un, un espacio mucho más propicio para la innovación y la tecnología y el desarrollo como sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Schaefer
0: y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.